0: Fala galera, Júlia na Lata, na área, e vamos hoje para Gálatas 2 do nosso desafio de 40 dias de engajamento bíblico para a gente ter mais Bíblia. Vamos lá, então, Gálatas 2. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E... Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando me viram, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, Estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei... Ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achado, achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo algum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constitui o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, a gente está aqui no capítulo 2 e essa principal ideia que Paulo está trazendo aqui é sobre a questão que ele confronta Pedro por, por um posicionamento um tanto quanto... Incorreto que ele teve. Um, primeiro, ele maximiza o seu impacto, tentando pregar os de influência, e ele percebe que, na verdade, os de influência não acrescentam a ele. E aí, de repente, ele vê ali Pedro, que já tinha tido uma revelação acerca de puro e impuro, como a gente vê lá em Atos 10. E a gente entende que Pedro tá vendo ali, então, nós somos para a circuncisão, Paulo é para os da incircuncisão, ou seja, para os gentios. Pedro é para os judeus. E ele tem essa revelação de que ele não pode considerar impuro aquilo que Cristo, que Deus já purificou. Só que, por temor de homens e por uma certa religiosidade, ele, ele é encontrado repreensível ali na presença de Paulo. Então, Paulo repreende a Pedro. E ele fala aqui no fim do versículo, no, no fim do versículo 14... Ele fala assim, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quero obrigar os gentios a viverem como judeus? E aí no versículo 18, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Então, o que ele está querendo dizer aqui é nós fomos salvos, nós estamos na liberdade, mas em alguns momentos, por temor de homens e por religiosidade, nós nos submetemos novamente à religiosidade, ou ou seja, a lei. E aí, então, a gente quer voltar a ser escravo daquilo do qual nós fomos já libertos. Paulo está chamando aqui é, Pedro e a nós também para vivermos na realidade da liberdade do Senhor, o que é viver para Cristo, que é muito mais da liberdade que Jesus trouxe e do intento do nosso coração do que a cumprir a lei, porque a própria lei, ela já nos, um, nos aniquila ali, se a gente viver pela lei, mas quando a gente vive pela liberdade de Cristo, quando nós permitimos com que isso venha a ser aquilo que realmente rege a nossa vida, a gente não mais opera em religiosidade, mas a gente opera, então, na liberdade para a qual Cristo nos trouxe, nos levou e nos permitiu chegar. Então, Pai, eu oro para que cada um aqui venha a ser impactado por essa verdade, que nós não voltemos à lei uma vez que nós fomos realmente libertos da lei que agora nós temos a graça e nós vivemos pela graça, nós sabemos que não são os nossos atos e não são as nossas próprias medidas que podem nos fazer justos, mas somente a obra da cruz e aquilo que Cristo fez por nós é aquilo que nos justifica e é aquilo que nos permite entrar para a família espiritual para a sua família espiritual, Pai então eu peço que cada um venha aqui ter essa revelação e que nós nunca caiamos de volta numa religiosidade mas que nós vivamos nessa liberdade para a qual Cristo já nos libertou e nos chamou. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada um aqui para pregar esse evangelho dessa forma livre, com a verdade absoluta, mas não puxando para uma religiosidade, mas puxando para a liberdade que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Deus te abençoe e até mais.